0: الدليل الثالث ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الثواب المرتب على الخطأ في الذهاب إلى الصلاة والرجوع منها كما في قصة الصحابي كما خرجه مسلم في صحيحه حديث ابي بن كعب انه قال كان رجل بعيدا من المسجد ولا تخطئه صلاح فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمه وفي الرمضه قال ما احب ان داري قريبه من المسجد اني احب ان يكتب لي شاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب لك ذلك كله، أو جمع لك ذلك كله. إذا هذا إنسان يبدأ رصيده من الحسنات من أول ما يخرج من البيت. طالت المسافة أو قربت فهذا يؤيد أنها الوسائل لا أحكام المقاصد ويمكن أن يضاف في الاستدلال أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي إذا خرج أن يشبك بين أصابعه ونهاه أيضا أن يسرع وأمره أن يكون على سكينة ووقار فقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة إذا دليل على أنه من يخرج من بيته في صلاة فهذه الأدلة تبين لنا عظم هذا الأصل ومدى الثواب العظيم المرتب عليه ثم انتقل المصنف الى النقطه الثانيه فقال الادله التي يستمد منها الفقه اربعه الكتاب والسنه وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنه هذا كلام واضح وهو أن الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقد وصف الشيخ رحمه الله القياس بقوله القياس الصحيح إشارة إلى أن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح والسبب في هذا أن القياس له شروط فإن تحققت شروطه فهو صحيح وإن تخلف شرط منها فليس بصحيح ولعله يكون هناك إشارة إلى هذه النقاط ولو بإيجاز عندما نتكلم على القياس لأن المصنف رحمه الله ذكر القياس فيما سيأتي إن شاء الله ولكنه اختصر على معلومات بسيطة جدا ثانيا الشيخ ذكر أنه لا بد أن يكون القياس أو وصف القياس والإجماع بأنهما مستندان إلى الكتاب والسنة وهذا حق فإن الإجماع مع أنه من ضمن الأدلة لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب أو من سنة إذ لا يجوز للمجتهدين في أي عصر من العصور أن يجمعوا بمحض رايهم على حكم شرعي هذا لا يجوز فلنعلم أن أي مسألة مجمع عليها لا بد فيها من دليل لكن قد نعلم الدليل وقد لا نعلم الدليل وهنا قد ينقدح سؤال وهو إذا كان الإجماع يستند إلى دليل ما فائدة الدليل ما فائدة الإجماع يكون المعول على أيه على الدليل ما فائدة الإجماع والجواب على هذا أننا وين اشترطنا أن الإجماع يستند إلى دليل فالإجماع له فائدة ويحضرني فائدتان الفائدة الأولى أن الإجماع على مقتضى الدليل يدل على أن الدليل غير منسوخ أي مسألة مجمع عليها وفيها دليل إجزم يقينا بأن الدليل هذا غير, غير منسوخ لأنه لو نسخ لبطل مقتضى الإجماع الفائدة الثانية أن الإجماع يقوي الدليل مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا خبر آحاد لكن قام الإجماع على مقتضى هذا الدليل فماذا استفاد الدليل قوي بهذا الإجماع قال فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة يعني كوجوب الصلاة والزكاة الصيام والحج ومسائل أخرى تجد أن العلماء يقولون والدليل على وجوب كذا؟ أو على تحريم كذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو بعضهم يقول والمعنى فتجتمع الأدلة الشرعية في أحكام من الشريعة الإسلامية ولا ريب أن الحكم الشرعي إذا اجتمعت عليه الأدلة الأربعة يكون في أعلى درجات القوة قال تدل عليه نصوص الكتاب والسنه ويجمع عليها العلماء تدل عليها نصوص الكتاب والسنه ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مامورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها والقليل من الاحكام يتنازع فيها العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة يعني يوجد في الشريعة أحكام تنازع العلماء عليها وهي التي عليها وهي التي ليس عليها دليل واضح وبين أو عليها دليل ولكن يختلف العلماء في كيفية استنباط الحكم من الدليل وأوضح من ضرب بسهم وافر في, في توضيح هذه الجزئية ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام فالمقصود بهذا أنه يوجد أحكام شرعية وهذا أكثر ما يكون في الفروع فروع في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة ليس عليها دليل واضح وبين ولكن أسعد الناس بذلك من استطاع بأي طريق من طرق الاستدلال أن يرد هذه المسألة المختلف فيها إلى دليل من الأدلة الأربعة التي مضى ذكرها ثم شرع الشيخ رحمه الله في تفاصيل تتعلق بهذه الأدلة الأربعة وأنا أقول تفاصيل يعني بحسب هذا المتن المختصر أني يعني قلت لكم في الليلة الماضية أن هذا متن مختصر ولهذا الشيخ رحمه الله اعتمد فيه على أهم المسائل الوصولية من جهة وحذف الدليل من جهة أخرى ولهذا لم يذكر الشيخ رحمه الله ولا دليلا واحدا في هذه الرسالة وكل ذلك طلبا للاختصار بدأ الآن بالدليل الأول قال أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين دليل هذا واضح يعني الدليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو إعجازه الذي أخضع وأذل رقاب الفصحاء من العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا فاعجاز القرآن وكونه خارجاً عن طوق البشر وعن قدرة البشر دليلٌ على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى مع أن القرآن ما أتى ولا بحرف واحد زائد عما تتكلم به العرب الحروف هي الحروف ولهذا الله جل وعلا لما ذكر في أوائل بعض السور الأحرف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن أو ذكر الكتاب وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى التحدي والتعجيز كأنه يقول إن هذا القرآن الذي تقرأونه مؤلف من هذه الأحرف حاء ميم قاف صاد ألف لام ميم ياتي ذكر القرآن مباشرة فهذا أعظم دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهذا إضافة إلى الإخبار بأنه كلام الله هذه أدلة أخرى لكن الدليل على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى هو إعجازه وفصاحته وبلاغته التي هي خارجة عن طوق البشر نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اوصاف من اوصاف القرآن فقال وهو المقروء بالالسنة هذا الوصف الأول ومعنى المقروء بالالسنة يعني المتعبد بتلاوته سواء كانت التلاوة في داخل الصلاة أو في خارجها المكتوب في المصاحف لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن من دراسه وضياعه ومن وسائل حفظه أنه كتب في المصاحف الخصيصة الثالثة وهي من أعظم خصائص القرآن المحفوظ في الصدور وهذه خصيصة لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمم ولهذا ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء هذا جزء من حديث في صحيح مسلم ومعنى لا يغسله الماء يعني أن القرآن ليس محفوظا في أوراق فقط بحيث أنه يأتي وقت من الأوقات على هالأوراق ذي يأتي عليها ماء ويغسل المكتوب ويزول بل القرآن محفوظ في الصدور إذن هذا الحديث فيه إشارة على أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بهذه الكرامة العظيمة وهي حفظ هذا القرآن في صدورهم تجد الإنسان قد حفظ القرآن في صدره من أوله إلى آخره لا يخرم منه حرفا هذه من خصائص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فسر العلماء الباطل هنا بأنه الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن فليس لأحد سلطان على القرآن ليس لأحد سلطان على القرآن لا ياتيه الباطل من بين يديه يعني لا يستطيع أن يزيد عليه ولا من خلفه يعني لا يستطيع أحد أن ينقص منه ولو حرفا ولهذا ما رام أحد القرآن إلا رجع خائبا وخاسرا على عقبيه لأن الله تعالى تكفل بحفظه بخلاف الكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والإنجيل فإنه قد دخلها التحريف قد دخلها التحريف لأن الله جل وعلا ما شاء أن تكون كتبا سماوية دائمة وإنما هي شرائع مرهونة بوقتها انتهت بزمانها ولهذا جاء القرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها نعم 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 يصح ان تعتبرها وصفا رابعا يعني ان من صفات القرآن ان الله جل وعلا حماه تكفل كما تكفل بحفظه تكفل بحمايته وقد تكون حمايته نوعاً من أنواع حفظه أو من أنواع التكفل بحفظه انتقل الشيخ إلى السنة فقال وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال السنة ثلاثة أنواع أقوال وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع والنوع الثالث التقريرات والمراد بالتقريرات ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة إما على قول وإما على فعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ودليل شرعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم. ما دام ان القصد من ذلك التقوي على الجهاد في سبيل الله واقر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو على اداء راتبه الفجر بعد صلاه الفجر مباشره مع ان الوقت وقت نهي حيث لو إنسان مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة قام وأدى راتبة الفجر لأنه لم يتمكن من أعدائها قبل الصلاة فإن هذا يجوز بدليل السنة التقريرية فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة والسنة باعتبار زيادتها على القرآن أو على زيادتها أو عدم زيادتها ثلاثة أنواع النوع الأول سنة مؤكدة للقرآن وهذا في الأحكام التي وردت في القرآن والسنة مثل وجوب الصلاة ووجوب الصلاة في القرآن وجاء في السنة أيضا فتكون السنة في موضوع إيجاب الصلاة مؤكدة للقرآن النوع الثاني سنة مفسرة للقرآن وما أجمل في القرآن وهذا كما في الصلاة عندما بينت السنة صفة الصلاة وكما في الزكاه عندما بينت السنه مقادير الزكاه وكما في الحج عندما بينت السنه صفه الحج القسم الثالث يسميه العلماء السنه الاستقلاليه السنه الاستقلاليه وهو ان يثبت في السنة في حكم لم يثبت في القرآن يعني لم يأتي في القرآن وهذا له نظاير خذ مثلا الشفعة ثبوت الشفعة ليس للشفعة ذكر في القرآن إنما مستندها السنة خذ مثلا توريث الجد هل ذكر الجد في آيات المواريث ما ذكر في آيات المواريث فالسنة جاءت بإحكام لم يرد لها ذكر في القرآن وتسمى السنة الاستقلالية والأدلة على حجية السنة والعمل بها أنه لا يكتفى بالقران ادله كثيره ولكن من هذه الادله ان الله جل وعلا قرن طاعته مع طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا ريب ان الجمع بين الطاعتين يدل على ان اتباع القرآن واجب واتباع السنة واجب ثانيا أن الله جل وعلا وصف السنة بأنها وحي فكما أن القرآن وحي السنة وحي قال تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى الدليل الثالث لا دله كثيره لكن اختصار ما ورد في حديث المقدام ابن معدي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني أوتيت القران ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما أحله القرآن فأحلوه وما حرمه القرآن فحرموه فهذا الحديث دليل على حجية السنة من وجهين الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت مماثلة السنة للقرآن قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولا مماثلة للقرآن إلا السنة الثاني وجه الدلالة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من فرق بين القرآن والسنة بواسطة المثل الذي ضربه ألا يوشك رجل فهذا المثل يستفاد منه ذم التفريق بين القرآن والسنة ثم أيضا معلوم يقينا لا شك فيه أننا بحاجة إلى السنة فمن أين عرفنا صفة الصلاة ومن أين عرفنا صفة الحج ومن أين أخذنا مقادير الزكاة هذه ليس لها ذكر في القرآن وبهذا يتبين أن من يرفضون الاستدلال بالسنة أو أن من يقول أوامر القرآن على الوجوب وأوامر السنة على الاستحباب أن هذا عن الصواب بمعزل ثم انتقل المؤلف إلى آخر نقطة في الموضوع وهي من مباحث دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. قال: فالأحكام الشرعية تؤخذ تارة تؤخذ فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي ادله الكتاب والسنه انواع النوع الاول النص والنوع الثاني الظاهر هذا اللي ذكر المؤلف الآن. عرِّف النص. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنىً واحدًا. يعني ليس له أكثر من معنى. قال هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. مثاله قول الله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا فهذه الايه نص ما تحتمل اكثر من معنى ان الربا حرام والبيع حلال واللي يدلك على هذا المعنى ان اصل سياق الايه جاء ردا على من قالوا انما البيع مثل الربا ولا تكون الايه نصا قاطعا ولا تكون الايه ردا عليهم الا اذا كانت نصا قاطعا في اباحه البيع وتحريم الربا مثال اخر للنص قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فدلالة الآية على قطع يد السارق من دلالة النص، القطع معناه معروف، هل يمكن يقول لا الآية تحتمل معنى آخر، وهو أن القطع معناه السجن، يقول لا هذا المعنى غير صحيح، لماذا؟ لأن الألفاظ له تحملات ولا عدم تحملات؟ بعض الألفاظ تحمله معاني يقبل المعاني، اللفظ اللي له أكثر من معنى، وبعض الألفاظ ما له إلا معنى واحد تحمله معنى آخر ما يقبل. وهذه هي صفة النص أنه ليس له إلا معنى واحد كما قال الثاني الظاهر وما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي وإن شئت قل الظاهر ما دل على معنيين او اكثر مع ترجح احداهما هذا الظاهر ما دل على معنيين او اكثر مع ترجح احداهما ايش نستفيد من هذا التعريف نستفيد ان الظاهر له صفتان لابد الصفة الأولى لابد أن يكون اللفظ له معنيين فأكثر اللي ما له إلا معنى واحد ما هو من قبيل الظاهر لابد يكون اللفظ له أكثر من معنى وهذا يا إخوان هو قصد الشيخ بقوله العموم اللفظي والمعنوي الأمر الثاني اللي يدل عليه التعريف أنه لابد أن يترجَّح واحد من المعنيين على الآخر، لابد، فلو كان المعنيان على حدٍّ سواء ما كان من قبيل الظاهر، طيب، نضرب أمثلة لو قال لك إنسان رأيت أسدا رأيت أسدا كلمة أسد لها معنيان يعني معنى حقيقي الحيوان المفترس ومعنى مجازي الرجل الشجاع إذا قال لك رأيت أسدا هل يكون المعنيان عندك أيها السامع على حد سواء؟ أو يترجح الأول؟ يترجح الأول إذن هذا يسمى كلمة أسد من أي الألفاظ من قبيل الظاهر لأن دلت على معنيين أحدهما أرجح من الآخر ولعلنا بحاجه وان كان الشيخ ما الى بيان اسباب الظهور يعني منين يجي الظهور في الكلام الظهور في الكلام له اسباب السبب الاول ما سمعت تقديم الحقيقه على المجاز وسيأتينا إن شاء الله في درس قادم أن الأصل في الكلام الحقيقة إذا إذا كان اللفظ له حقيقة وله مجاز يكون من قبل الظاهر يكون من قبل الظاهر لكن يحمل على ماذا يحمل على الحقيقة الأمر الثاني اللي يدل على الظهور أن الأصل في الكلام عدم التقدير أن الأصل في الكلام عدم التقدير هذه قاعدة معروفة مثال ذلك قول الله سبحانه وجاء ربك فالآية دليل ظاهر على إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله طيب الذين يقولون وجاء ربك أي أمر ربك أخذوا بالظاهر ولا على خلاف الظاهر على خلاف الظاهر ليه لأنهم يقدرون مضافا محذوفا وجاء أمر ربك والأصل عدم التقدير من الأسباب أيضا في الظهور الإطلاق وعدم التقييد إذن دائما اللفظ المطلق ظاهر في معناه فأنت إذا سمعت قول الله تعالى في سورة المجادلة في آيات الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ما الظاهر المتبادر تفضل لا بالعكس الظاهر المتبادر أنه يجزي أي رقبه لأن هذا لفظ مطلق غير مقيد غير غير مقيد إذا من يقرأ الآية فتحرير رقبة مومن منين يجيب الإيمان ما يجيب الإيمان إلا بعد أن يدرس المطلق والمقيد ويحمل المطلق على المقيد يشوف اتفاق الحكم واتفاق السبب إلى آخره لكن عندما يقرأ الآية في سورة النساء في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة هذا واضح لكن في آية المجادلة المتبادر من اللفظ أنه يجزي اي اي رقبه وهكذا يقال في باب العموم طيب
1: النوع الثالث
0: وتاره توخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة أو بمفهوم مخالفة طيب. الشيخنا أرى أشار إلى نوع من دلالات الألفاظ وهو ما يسمى بالمنطوق والمفهوم والمنطوق المفهوم هذا من مباحث دلالات الألفاظ المهمة إذ لا يستغني عنه دارس لا مفسر ولا محدث ولا فقيه فالمنطوق ما دل عليه اللفظ يعني ما أخذ من اللفظ يعني ما أُخذ من العبارات والأحرف اللي أمامك هذا يسمى منطوق فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى فلا تقل لهما أف اللي يؤخذ من أحرف الآية تحريم التأفيف في حق الوالدين وهو تضجر أو التضايق بما يوحي من العبارات هذا المنطوق يوخذ من مفهوم اللفظ إذا سمعت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة السائمة كما تعلمون التي ترعى اكثر الحول تاخذ من العبارات اللي امامك ان الزكاه انه لا زكاه الا في السائمه فالطريقه هذه تسمى استنباط الحكم من المنطوق قال وتاره تؤخذ من المفهوم المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق ما دل على الحكم لا في محل النطق يعني الاحرف اللي امامك ما لك فيها علاقه بل لابد ان تغوص في الاعماق وفي الجذور لتستنبط المفهوم والمفهوم عند الاصوليين قسمان كما ذكر الشيخ مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه مفهوم الموافقه ما وافق المسكوت اضبطوها بالشكل ما وافق المسكوت عنه المنطوقة في الحكم هذا مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة بدل كلمة ما وافق ضع كلمة خالف وبقى الكلام يمشي يصير مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم إذن مفهوم الموافقة يصير المسكوت عنه والمنطوق حكمهما واحد أما مفهوم المخالفة يكون المسكوت عنه يغاير المنطوق في الحكم وأيهما أصعب الموافقة ولا المخالفة المخالفة ولهذا تجد كلام الأصوليين في مفهوم الموافقة أكثر من كلامهم في مفهوم المخالفة أكثر من كلامهم في مفهوم الموافقة طيب مفهوم الموافقة كما ذكر الشيخ نوعان الأول أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق والثاني أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق إذن كم نوع مفهوم الموافقة؟ نوعان مساوى وأولوى مساوى وأولوى نرجع إلى آياتنا التي ذكرنا فلا تقل لهما اف الايه دي لا مفهوم لا مفهوم وهو ان الايه لما ذكرت التأفيف يبقى موضوع الضرب او الشتم هذا ما يؤخذ من ظهر الايه لأن الآية تتعلق بالقول المقيد بالتأفيف فيكون الضرب مأخوذ من المفهوم ولكن مع هذا يعني مع أنه مفهوم إلا أنه أولى بالتحريم من المنطوق أولى بالتحريم من المنطوق فالذي يضرب والديه والعياذ بالله أقبح جرما وأعظم إثما ممن يقول لهما أف لكن مع هذا تلاحظون أن الحكم تغير ولا ما تغير؟ ما تغير اللي هو التحريم إذا استفدنا من هالأيدي تحريم التأفيف عن طريق المنطوق وتحريم الضرب عن طريق المفهوم طيب هل هما متساويان لا المفهوم اولى بالحكم يعني اولى بالتحريم من المنطوق طيب مثل قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا منطوق الآية ما يتعدى أكل مال اليتيم بأي طريق من طرق الأكل بسرقة بغش بتحايل أي طريق الطرق لاكتساب المال الطرق الصحيحة كثيرة والطرق الباطله كثيره اذن الايه ركزت على الاكل لكن يبقى هل اتلاف مال اليتيم مقصور على الاكل لا قد يكون الـ الاتلاف بالاحراق وقد يكون الاتلاف بالاغراق او غير ذلك من انواع الاتلاف فهل نقول الان إن حكم الإغراق أو الإحراق يختلف عن الأكل الحكم واحد وبهذا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم صحيح أنه قد يدعى الفرق طبعا وهذا مبحث آخر ما ما ندخل فيه قد يقول قائل في فرق نقول نعم في فرق قد يكون الاكل في مصلحه للاكل والاغراق ما في مصلحه للاكل لكن مع هذا نقول هذا الفرق لا يعنينا لان المقصود انه لا يجوز التعدي على مال اليتيم سواء كان متعدي استفاد بنفسه او لم يستفد طيب، انتهينا من موضوع مفهوم الموافقة. ما حجيته؟ نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاجماع كما في مجموع الفتاوى على أن مفهوم المخالفة عن مفهوم الموافقة حجة وقال إنا انكاره من بدع الظاهريه الظاهريه ما ياخذون به الظاهريه خلاص يحرم اكل مال اليتيم لكن احراقه واغراقه هذا ما يحرم ولهذا قال الشيخ رحمه الله ان انكار مفهوم الموافقه من بدع الظاهريه التي لم يسبقهم اليها أحد من السلف من يسبقهم إليها أحد من السلف بقي مفهوم المخالفة يكون إن شاء الله في الليلة القادمة الله أعلم صلى الله
1: على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض الأسئلة قل فضيلة الشيخ سلمه الله الرجاء منكم توجيهنا إلى كتاب أو إلى أنفع كتاب في الأصول شامل لمسائله خال من علم الكلام موافق للصواب وجزاكم الله خيرا
0: هذا سؤال صعب وأخشى أن يكون هذا السؤال من الأسئلة التي يرسب فيها السائل شرط شروطا لا مجال لتحققها إلا بالمختصرات مثل هذا المختصر الذي بأيدينا وإلا فإن معظم كتب الوصول كما قلت لكم في الليلة الماضية لا تخلو مما اراد السائل الخلو منه ولكن بين مقل ومكثر واحسن ما يتجه اليه الدارس هو الكتب المختصره اما الكتب المطوله فلا أظن يعني أن مثل هذا السائل يستطيع أن يستوعبها وأن يستفيد منها. في من المختصرات طبعا غير الكتاب الذي معنا وغير الورقات الجويني وغير مثلا كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله اللي درس في المعادن العلمية الأصول من علم الأصول نريد نرتفع قليلا عندك مثلا مختصر الطوفي المطبوع بما ليس باسم الله وهو البلبل البلبل بلامين هذا اختصره الطوفي رحمه الله من روضه الناظر مع انه ما في اختصار واضح وبين لكن مع هذا يعتبر من الكتب المختصره في كتاب اخر انا سبق شرحته في المسجد في بريده هناك وهو الان في المطبعة ولعل ان شاء الله يخرج ان سوعد بداية العام الدراسي القادم شرح لكتاب اسمه قواعد الاصول ومعاقد الفصول هذا كتاب مختصر وجيد وقد وصفه عبد القادر بدران في كتابه المدخل المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب في أصول الفقه قال عن هذا الكتاب إنه من أحسن المختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة فهو مختصر جيد وما في يعني تجرد من موضوع علم الكلام هذا عزيز لكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب الجيدة حسب ما ترددت فيه فهذه بعض من الكتب التي تحضرني الآن إجابة على هذا السؤال
1: فضيلة الشيخ سائل يقول هل هناك قاعدة تدل على أن هناك بعض المسؤولات بعض المسنونات إذا تركت أصبح تركها مكروها ومن السنن ما إذا ترك لم يكن تركها مكروها وما ضابط ذلك مع التمثيل؟ العلماء عندما يتكلمون
0: على المكروه يقسمون المكروه إلى ثلاثة أقسام. نحن أخذنا المكروه لكن ما عندنا من الوقت ان نفصل مكروه كراهه التنزيه وهو المصطلع عليه عند الاصوليين باسم المكروه ومكروه كراهه التحريم وهذا كما قلت لكم في معظم عبارات المتقدمين الصنف الثالث يسمونه ترك الاولى ويقولون المراد بترك الاولى ترك السنن المندوبة وقد مثلوا لذلك بمن يواظب على ترك سنة الضحى فيكون ترك سنة الضحى خلاف الأولى ومثل له العلماء فقهاء الحنابلة بترك الأذان يعني على القول بأن الأذان أنه سنة فقالوا إن ترك الأذان يكون من باب ترك الأولى فهم يعتبرون ترك الأولى قسما مستقلا ويضبطونه بأنه ترك السنن المندوبة وكما تعلمون السنن المندوبة لا يأثم تاركها لكن العلماء يعتبرون هذا نقصا في الإنسان يعتبرون هذا نقصا في الإنسان لا لأنها واجبة ولكن كما يقول الأصوليون إن ترك المندوبات يدل على الزهد في الطاعة والرغبة عنها ولا ريب أن من يزهد في الطاعات ويرغب عنها ليس كمن يرغب فيها نعم
1: وهذا سؤال ورد عبر الانترنت يقول ما معنى العموم اللفظي والعموم المعنوي
0: العموم اللفظي
1: يعني من الأمثلة التي
0: يمثل بها للظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم توضع من لحوم الإبل في كلمه توضع لها معنيان المعنى الاول المعنى اللغوي عرف الوضوء في اللغه معناه النظافه لو انسان مثلا اخذ الصابون وغسل يديه بعد الطعام يصح من المعنى اللغوي ان يقول ايش ان يقال توضا لكننا نحن لا نستعمل مثل هذا اللفظ لاننا تعودنا ان كلمه توضا ينصرف الى المعنى الثاني الذي هو المعنى الشرعي فنحن اذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضا من لحوم الابل هل الرسول يتكلم بلسان علماء اللغه ولا يبين حقائق الشرع يبين حقائق الشرع إذن يصير المعنى المتبادر من هذا الحديث هو الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي طيب إيش السبب؟ السبب أن هذا حقيقة شرعية والنظافة حقيقة ها؟ لغوية حقيقة لغوية بقي كلام الشيخ لعلك تدرك أن العموم اللفظي والعموم المعنوي أمران متلازمان، بل إنه قد يقال أن الشيخ ليه يقول العموم اللفظي؟ لكني أنا ما أردت أن أتكلم عند النقطة، لكن لما أن سأل سأل رأينا أن نجيب، يعني أصلهم يعني هم يعتبرون إن كلمة عام إنه هذا لفظ للمعنى. وليس لفظا للفظ وصل للفظ فإذا قلت أن هذا معنى عام يكفي عن قولك هذا لفظ عام فالمقصود بهذا أن العموم اللفظ والعموم المعنوي أمران متلازمان أمران متلازمان لأنه إذا كان اللفظ عام اللفظ عام سيترتب عليه أن المعنى عام إلا إذا دخله التخصيص ها تدخل التخصيص يصير اللفظ عاما ولكن أخرج منه بعض الأفراد فما بقي على عمومه
1: نعم صلى الله لكم هذا يقول بناء على قولنا بأن الإجماع لا بد أن يستند, أن يستند إلى دليل فعليه يمكننا أن نقول بأن الإجماع ليس دليلاً مستقلا بل هو دليل مساند
0: الخلاف لفظي في هذا الخلاف هنا لفظي لكن الاجماع الاجماع ان علم دليله ان علم دليله يصير دليل مساند اما اذا ما علم دليله يعني ما علم مستند الاجماع يكون ايش يكون الاجماع دليلا مستقلا فانا اذا كانت المساله دي ما عندي فيها الا الاجماع صار الان الاجماع دليلا مستقلا لكن مثلا المساله اللي مثلت لكم ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها محرم الدليل ها؟ عندنا الدليل من السنة وعندنا الدليل من الإجماع إذن يصير الإجماع في هذه الحالة دليلا مساندا فالاصوليون يذكرونه إن كان دليلا مساندا يكون مقوّل الأدلة مثل السنة ما مر علينا أن من أنواع السنة أن تكون السنة مؤكدة للقرآن فكذلك الإجماع وإن لم يكن وإن لم نعلم الدليل يكون الإجماع دليلا مساندا دليلا مستقلا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسنا في هذه الليلة سيكون بعون الله تعالى في ثلاث نقاط النقطة الأولى وهي المتبقية من درس الليلة الماضية مفهوم المخالفة، والنقطة الثانية ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه. النقطة الثانية ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه، والنقطة الثالثة بعض من دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان مأخذ ما الاحكام الشرعيه من الأدله يقول: وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقه ان كان مساويا للمنطوق أو أولى من أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه قلنا في الليلة الماضية إن مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم و لا بد ان نفهم اولا ان كون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم هذا لا يحتاج الى شيء زائد على اللفظ اما في مفهوم المخالفه الذي يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم فهذا لابد أن يكون له سبب وقد اقتصر المصنف رحمه الله على نوعين الأول الصفة والثاني الشرط يعني أن المنطوق إذا جاء معه صفة دل على أن الصفة إن لم توجد يختلف الحكم أو أن المنطوق إذا قيد بشرط، فإنه إذا تخلف الشرط سيختلف الحكم ولهذا يقول معللاً لسبب المخالفة قال أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه المنطوقة مفعول به منصوب وين فاعل خالف, فاعل خالف المسكوت عنه إذا خالف المسكوت عنه المنطوقة في حكمه لكون المنطوق هذا التعليل وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم والشيخ رحمه الله اقتصر على هذين النوعين لأنهما من أهم مفاهيم المخالفة وهما مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فمثلا إذا نظرنا إلى قول الله تعالى في سورة الطلاق "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" منطوق الآية وجوب النفقة على المطلقة إذا كانت حاملاً أخذاً من قوله وإن كنا وإن أدت شرط إذا هذا المنطوق قيد بشر أرأيت لو تخلف الشر سيتخلف الحكم وهذا هو معنى المفهوم إذا منطوق الآية وجوب النفقة على المطلقة إذا كانت حاملة. مفهوم الآية عدم وجوب أن نفق على المطلقة إذا لم تكن حاملة. هذا الاستدلال بالمنطوق والمفهوم. مثال آخر قول الله تعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا منطوق الآية أن ما طابت به نفس الزوجة من المهر فهو حلال للزوج أخذ من الشر وهو قوله فإن طبن مفهوم الآية أن المرأة إذا لم تطب نفسها بشيء من المهر فليس للزوج أن يأخذ منه شيئا هذا الشرط الصفة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة واحب ان تفهموا الى ان الاصوليين لا يريدون بالصفه الصفه المصطلح عليها عند النحويين اللي تسمى النعت لان اللفظ الذي معنا في سائمه الغنم ما عندنا نعت هنا باصطلاح النحويين عندي مضاف ومضاف اليه في سائمة الغنم لكن من جهة المعنى بما وصفت الغنم وصفت بالسوم يعني بأنها سائمة إذن يصح أن يقال إن هذا المنطوق وصف بوصف إذا تخلف هذا الوصف تخلف الحكم فإن كانت الغنم ليست بسائمة المعلومه السائمه عند الفقهاء هي التي ترعى اكثر الحول في البر لكن لو انسان عنده غنم في حظيره او في حوش ينفق عليها طوال السنه فهذه ليس فيها زكاه سائمه لانها ليست بسائمه لكن ان كان أعدها على التجاره فإذا باعها الزكاة في قيمتها كسائر عروض التجارة وعلى هذا فمفهوم المخالفة سمي بمفهوم المخالفة لأن المسكوت عنه يخالف المنطوق في الحكم ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم والادله على حجيه مفهوم المخالفه كثيره ولعلي اكتفي منها بدليلين مراعاه للوقت الدليل الاول ان فصحاء اللغه وفرسان البلاغه يدركون أن التقييد بوصف أو شرط يدل على تخلف الحكم عند فقد الوصف أو الشرط فقد ورد في الحديث الصحيح أن يعلى ابن أمية جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال يا عمر الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس وقد أمن الناس إذا هو الآن يعلى بفصاحته يريد أن يقول لنا إيه إن الآية له منطوق وله إيه؟ مفهوم. منطوق الآية أن القصر مربوط بالخوف. وما دام أن هذا القيد وهو الخوف قد زال وأمن الناس إذن ينبغي أن موضوع القصر ينتهي. أن موضوع القصر ينتهي. هذا فهمه هو. إذن هذا يدلنا على أن اصحاب اللغه الفصحى يدركون مفهوم المخالفه ويعملون به فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه يعني الفهم الذي فهمته انت انا فهمته وقد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب، هل في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سؤال لكم انتم هل في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا دليل على حجية مفهوم المخالفة؟ تفضل يا اخي انت وجه الدلالة. ما وصلني صوتك. أحسنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر سؤاله بل أقره عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم بجوابه كأنه يقول نعم إن مفهوم المخالفة معمول به لكن في هذه الآية بالذات لا يعمل به لأن كونكم تقصرون في حال الخوف والأمن هذه صدقة من الله جل وعلا هذا دليل الدليل الثاني أن التقييد بالوصف أو الشرط لا بد أن يكون له فائدة ولا سيما في نصوص الشرع. والا لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة؟ لو لم تكن كلمة سائمة لها فائدة لما كان لذكرها معناه، بل ان العرب او ما هم العرب؟ البلغيون يرون أن الزيادة التي مالت فائدة تعتبر حشواً وتطويلاً يعني مثلاً قول الشاعر ذكرت أخي فعاودني صداع الراس والوصب يقولوا ليش يقول كلمة الراس دي الصداع وين يكون معروف أن الصداع بالراس إذن يعتبرون كلمة الرأس دي حشو ما لها قيمة؟ أرأيت لو أن الغنم فيها زكاة سائمة أو غير سائمة؟ هل يكون لقوله سائمة في الحديث له معنى؟ لا يكون تطويل بدون بدون فائدة. فهذان دليلان يدلان على أن مفهوم المخالفة يكون حجة. ثم انتقل المصنف الى نقطه اخرى وكان الاولى ان نضع لها عنوانا مستقلا حيث تكون النقاط اربعه فتكون النقطه الثانيه في درس اليوم انواع الدلاله وهذا البحث يا اخوان من المباحث المهمه ان طالب العلم ينبغي أن يعي مفهوم، يعي أنواع الدلالة لأجل أن يستعملها عند الاحتياج إليها، ولهذا الشيخ رحمه الله مع أن رسالته مختصرة إلا أنه ذكر أنواع الدلالة فقال: الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع معناه هذه دلالة المطابقة دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له اللي هو معنى كلام الشيخ إذا طبقنا اللفظ على جميع معناه فإطلاق مثلا كلمة رجل على الذكر دلالة مطابقة لماذا لأن اللفظ اللي كلمة رجل دل على تمام معناه الذي هو الذكر ودلالة كلمة امرأة على الأنثى لكن الذي يعنينا وهذا هو الذي ينبغي كما قلت لكم لدارس الاصول ان تكون امثلته من نصوص الكتاب والسنه حتى يفهم الاصول مثال دلاله المطابقه دلاله لفظ الصلاه على ركوعها وسجودها شروطها وواجباتها كل ما يتعلق بالصلاة دلالة لفظ الصلاة عليه دلالة مطابقة لأن اللفظ يدل على جميع معناه أو على تمام معناه فإذا قلنا الصلاة لا بد لها من شروط قبله وأركان وواجبات دلالة كلمة الصلاة على الشروط والأركان والواجبات يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ دل على تمام معناه الثاني قال دلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه وإن شئت قل دلالة اللفظ على بعض ما وضع له دلاله الصلاه على الركوع من اي نوع الدلاله ولماذا انتم انتم نعم لماذا نعم الآن الركوع جزء من أجزاء الصلاة، فدلالة لفظ الصلاة على الركوع أو على السجود يسمى دلالة تضمّن، يعني لأن الصلاة تتضمن الركوع وتتضمن السجود. النوع الثالث دلالة التزام، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على الخارج اللازم، دلالة اللفظ على الخارج اللازم، لو أراد إنسان أن يقول: إن قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة يدل على وجوب ستر العورة، ها؟ يدل على وجوب ستر العورة. استدلال صحيح صحيح. لماذا؟ لأنه استدل بالآية على ستر العورة من باب دلالة الالتزام. لأن من لوازم الصلاة ومن شروط الصلاة ستر العورة. وهذا معنى قولنا دلالة اللفظ على الخارج اللازم يعني ستر العورة هل هو داخل في ماهية الصلاة؟ لا ليس من أركانها ولا من واجباتها إنما هو إيه؟ من الشروط وكما تعلمون الشروط هي ما يسبق العبادة ما يسبق العبادة إذا الإستدلال بالآية على ستر العورة أو على استقبال القبلة أو على الطهارة من اي نوع الدلاله من باب دلاله الالتزام ولهذا يقول الشيخ ودلاله الالتزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب لاحظ يقول بلفظ يعني يقصد ايش بلفظ انك تستدل بالايه مثل الايه اللي بها اقيم الصلاه اذا استدللنا بلفظ ضعوا فوقها خطا كلمه لفظ تنتبهون لها إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به إذا صارت الشروط واللوازم الاستدلال عليها من أي نوع الدلالة؟ من باب دلالة الالتزام طيب. طيب, طيب, طيب مثال اخر قول الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نريد نستدل بالايه ذي ثلاث مرات مره يكون استدلال يكون استدلالنا من باب دلاله المطابقه وذلك إذا استدللنا بالآية على وجوب أداء الأمانة كاملة غير منقوصة واضح؟ إذا استدللنا بالآية على وجوب أداء الأمانة كاملة غير منقوصة إنسان مثلاً اعطيته ألف ريال قلت هذه أمانة عندك وضعته بظرف وشمعت عليه قلت هذه امانه عندك بعد شهر تعطيني اياها جيت انت واعطاك الامانه الظرف بما فيه اذا ادى علي إليك الامانه كامله غير منقوصه دلاله الايه على هذا دلاله مطابقه طيب لو استدللنا بالايه على وجوب الاخذ من الامانه انك ما تاخذ من الالف ولا ريال معنى الآية ما فيها هذا فيها أداء الأمانة لكن أليس عدم الأخذ من الأمانة بعض من أداء الأمانة أداء الأمانة يقتضي مثلا حفظة عدم التعدي عليها عدم الاطلاع عليها إذا كانت مضرفة عدم الأخذ منها يعني في عدة جزئيات إذا استدللنا بالآية على بعض الجزئيات مثل الصلاة يصير الاستدلال من باب دلالة التضمن. طيب، إذا استدللنا بالآية على وجوب حفظ الأمانة، فالآن كيف يتم أداء الأمانة؟ بإيش؟ بحفظها. إذن الحفظ من لوازم أداء الأمانة من شرط أداء الأمانة مثل ما مر علينا الطهارة من لوازم الصلاة من شروط الصلاة هذه مثله إذا إن استدللنا بالآية على الأداء دلالة مطابقة استدللنا بالآية مثلا على تغيير مكان الأمانة عدم تغيير مكانه أو عدم كشفه دلالة تضمن إن استدللنا بالآية على حفظ الأمانة دلالة التزام انتقل المصنف رحمه الله الى النقطه الثالثه وهي ثلاثه اصول يحتاج اليها الفقيه الاصل الاول قال الاصل في اوامر الكتاب والسنه انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحه هذه يا اخوان قاعدة عظيمة من قواعد اصول الفقه وهي ان الاصل في الامر انه للوجوب الا اذا وجد دليل صارف من الامثلة قول الله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية دليل على وجوب الاستماع والإنصات عند سماع القرآن وهذا الأمر عن الوجوب لا صارف له لا يعرف في نصوص الشريعة ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب وبهذه الايه استدل العلماء على وجوب الانصات لقراءه الامام والاستماع حتى ان فريقا من اهل العلم استدلوا بهذه الايه على ان الماموم لا يقرا الفاتحه لانه مشغول بالاستماع لقراءه امامه اما الذين يقولون ان ان قراءه الماموم للفاتحه لا بد منها فهذه فيقولون ان الايه هذه خصصت بالاحاديث الداله على انه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ويصير المعنى ان الماموم يقرا الفاتحه وبعد هذا ينصت لقراءة الإمام. وعلى حال الآية فيها دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. والأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب كثيرة، منها قول الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فهذا دليل على ان اوامر الشريعه ليس فيها خيار للمكلف الا ان جاء الخيار من طريق الشرع والخيار اللي يجي من طريق الشرع هو اللي يصرف الامر اما الاستحباب أو للإباحة مثلاً ومن الأدلة أيضاً قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ووجه الدلالة من الآية مكون من ثلاث جزئيات مرتب بعضها على بعض ان الايه دلت على ان من خالف الامر متوعد بهذا الوعيد العظيم ان تصيبهم فتنه وهي الزيغ والانحراف والعياذ بالله او العذاب الاليم الجزئيه الثانيه لا يتوعد بهذا الوعيد العظيم الا على ترك واجب الجزئية الثالثة النتيجة فدل على أن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يرد ما يصرفها الشيخ رحمه الله اقتصر على نوعين مما يخرج فيه الأمر عن الوجوب الاول الاستحباب